0: Schön, dass ihr da seid. Freue ich mich immer wieder, euch zu sehen. Und es ist Sonntag. Und Sonntag ist für mich ein super Tag. Es gibt ja viele Leute, die stehen morgens auf und die haben keine Lust auf Arbeit. So Tage soll es ja gehen, aber wenn ich, ich möchte euch sagen, wenn ich Sonntag morgens aufstehe, ich habe richtig Lust herzukommen. ist ja Beruf und Berufung, ja. Das geht ja bei mir Hand in Hand, aber ich finde es total spitze. Und wir sind momentan in einer Serie drin, möchte ich mal sagen, die lautet, biblische Antworten auf alltägliche Fragen. Und ich war überwältigt von auch den ganzen Fragen, die ihr gestellt hattet, im Foyer dort in diese Box rein. Wir haben die Box heute mal zu Hause gelassen mit den Fragen, weil es gibt so viele Fragen und ich habe jetzt schon die Probleme, die alle zu beantworten. Ja, man könnte die Serie noch zehn Wochen lang laufen lassen und wir würden nicht zu Ende kommen. Aber ähm, diejenigen von euch, die die Fragen gestellt haben zur Endzeit, die kommen nächste Woche dran. Einige davon. Heute haben wir ein paar andere ähm, sehr interessante Fragen, äh, die wir gemeinsam beantworten wollen. Also wenn du das erste Mal hier bist, das läuft nicht immer so ab. Ja, normalerweise kommt eine klassische Predigt in dem Sinne, ja, dass wir einen Text behandeln oder ein Thema behandeln, aber diesmal haben wir einfach eine Zeit, wo wir sagen, es gibt so viele Fragen, die relevant sind und die Bibel schweigt nicht, ja? sondern das Wort Gottes ist brandaktuell und hat absolut was zu sagen. Amen? Ja? Und die Bibel hat Antworten auf Fragen, die du und ich haben. Und es gibt eine Grundregel, damit alle wissen, was ich meine. Zuallererst, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und was da drin steht, absolut wahr ist. Ich habe einen, ganz kurz am Anfang, ich habe einen tollen Witz gehört von Michi. Ähm, kommt mal, äh, nach, nach dem Religionsunterricht ähm, hat die Lehrerin den Kindern weismachen wollen, das, was da mit Jona geschehen ist, im Bauch des Wales, das kann gar nicht passiert sein, weil äh, so ein Mensch kann in so einem Wal nicht überleben, das ist unmöglich. Und nachdem sie irgendwie eine Dreiviertelstunde den Kindern erzählt hat, dass die ganzen Geschichten in der Bibel, ehrlich gesagt, historisch-kritisch überhaupt nicht haltbar sind, kommt das kleine süße Mädchen nach dem Religionsunterricht zur Lehrerin hin und, und sagt dann zur Lehrerin, ach wissen Sie was, am besten, wenn ich im Himmel bin, ich frage dem Jona, ob es wirklich so war. Da sagt die Religionslehrerin, ja was ist denn, wenn Jona gar nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle? sagt das kleine Kindchen, na dann können Sie ihn fragen. Ja. Okay, so viel dazu. Die allererste Frage, über die wir heute reden wollen, lautet, ähm, sind Schönheitschirurgische Körperkorrekturen falsch oder richtig? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Ja, sowas wie Haarimplantation, Brustvergrößerung, Nasenbein richten, Lippen vergrößern, irgendwelche Botox-Geschichten oder falten ops Relevante Fragen. Ja, gerade wenn ich persönlich an Haarimplantationen denke. Äh, wie, wie ist das wie, wie ist das zusammen? Was sagt die Bibel dazu? Ähm, ich möchte erst mal sagen, die Bibel sagt erstmal erst direkt dazu gar nichts, weil es zu Zeiten der Bibel äh, diese medizinischen, medizinischen Grundvoraussetzungen, wie wir sie heutzutage haben, überhaupt nicht gab. Ist ja klar. Aber es gibt Prinzipien der Bibel, die wir sehr gut anwenden können auf diese Fragen. Ähm. Und ich sag mal so, in christlichen Kreisen gibt es zwei Extreme, die einen sagen, du darfst gar nichts mit deinem Körper anstellen, du darfst da gar nichts korrigieren, sondern so wie Gott dich gemacht hat, so musst du bleiben. Ist auch gut so. ja. Gott hat dich auch wunderbar gemacht. Aber die gleichen Leute, die das sagen, waren meistens die Teenager, die eine Zahnspange getragen haben. Und so weiter und so fort, weil unten ein Zahn äh, aus der Reihe fiel. Ja? Und andere sagen, ach Gott hat mir den Körper geschenkt, ich kann damit frei umgehen, wie ich will. ist das andere Extrem. Nun, ich möchte mal sagen, wann sind Schönheitschirurgische Körperkorrekturen falsch? Zwei Gründe. Seid ihr dabei? Das eine ist, der allererste Grund, warum es falsch ist, sich Schönheits einer Schönheitschirurgischen Körperkorrektur zu unterziehen, ist, wenn du versuchst, deine Sicherheiten aus deinem äußeren Erscheinungsbild zu ziehen und nicht daraus, wer du bist in Jesus Christus. Ich wiederhole nochmal, wenn du versuchst, deine Sicherheiten aus deinem äußeren Erscheinungsbild, also wer du bist vom Spiegel, wer du bist, wenn andere dich ansehen, daraus zu ziehen und nicht daraus, wer du gemacht bist in Jesus Christus und wer du bist in ihm. Wenn du dich so fühlst, als ob du etwas Besonderes haben musst und etwas Besonderes sein musst, um schön zu sein und dich endlich wertvoll zu fühlen, dann ist es falsch. Du musst wirklich wissen, wer du bist in Jesus, denn wer du drinnen bist, innen drinnen bist, ist unendlich wichtiger als das, was du von außen bist. Wenn du dazu einer Männer hast, ist es jetzt sehr angebracht. Weil Samuel war mal so drauf Der hat gesagt Der Mensch sieht, was von außen ist, aber ehrlich gesagt, das ist gar nicht das unbedingt, was Gott sieht, sondern Gott sieht aufs Herz. Ja, und er sieht uns auch heute Morgen, Er sieht unser Herz, zuallererst. Und du musst wirklich wissen, wer du bist in Jesus. Denn wenn du deinen Wert und deine Sicherheit nur aus dem ziehst, wie du bei Menschen ankommst, ob du in dem Trend und in dem Style der Welt mitläufst, wer du vom Spiegel ist, dann ist das sicherlich falsch zu tun. Zweitens, ich glaube auch, dass es falsch ist, wenn du versuchst, durch deinen Körper falsche Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Offen gesagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in dir. Und dein Körper ist der Tempel, in dem er wohnt. Deswegen ist es Gott nicht egal, was du mit deinem Körper anstellst. Wer meint, ach, das, ich kann mit meinem Körper tun und lassen, was ich will, das ist falsch. Sondern dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, deswegen kannst du damit nicht machen, was du willst. Sondern Gott hat auch einen Plan für deinen Körper, Gott will, dass es dir gut geht. Und nicht, dass du dich selber kaputt machst. Gott hasst es, wenn die Menschen sich durch Drogen äh, kaputt machen, durch Ritzen, durch alle möglichen Dingen, die Menschen so mit ihrem Körper antun. Das ist nicht Gottes Wille. Und wenn Leute versuchen, durch schönheitschirurgische Maßnahmen, irgendwelche ja, äh, Aufmerksamkeit, sagen wir mal bei den Frauen zum Beispiel, die wenigsten Männer machen das, aber die meisten Frauen, ähm, na, gibt es solche und solche. Äh, aber da, da sind wir wieder bei dem Punkt 1. Eigentlich möchte ich nur endlich angenommen sein. Endlich möchte ich eigentlich nur, dass die Leute mich endlich mal wahrnehmen und mich endlich mal schön finden. Dabei findet dich Jesus schon längst schön. Und du bist total wertvoll. Du bist sogar so wertvoll in seinen Augen, dass er sein Leben für dich gab. So viel bedeutest du ihm. In Sprüche 31, Vers 30, lesen wir, dass die Schönheit nichtig ist, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Und eine wenn deine ne, ne Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Ist doch stark, oder? Und in 1. Petrus 3, Vers 3 lesen wir: Eure Schönheit sei nicht äußerlich. Ganz klar. Sondern innerlich. Wann können also Körper-OPs, chirurgische Maßnahmen, gut sein? Gibt es sicherlich Gründe. Ja, ich denke mal, wenn Dinge wiederhergestellt werden müssen, ohne Frage, Verbrennungsopfer, Unfallopfer aus medizinischen Gründen, wenn Menschen Brustkrebs haben oder solche Dinge, auf jeden Fall. Aber Gott hat was zu sagen. Und wir lesen in 1. Chroniker 28, Vers 9, Und du, mein Sohn Salomo, erkenne, den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen, sagt mal, alle Herzen. Und alles Streben der Gedanken kennt er. Also ich möchte sagen, Gott, wir können Gott nichts vormachen, er kennt die Motive. Er weiß, warum wir Dinge tun oder nicht tun und er sieht das Herz dahinter, ob es rechtens ist oder nicht. Und deswegen geht es auch mit diesen Dingen, hey, wie, wie ist unsere Motivation hinter den Dingen. Und wenn unsere Motivation ist, ich möchte endlich ankommen bei den Menschen, ich fühle mich dann endlich wertvoll, ich ziehe daraus meine Sicherheit, ist es hundertprozentig falsch. Es ist nicht falsch, dich im besten Licht darzustellen, aber wenn du deinen Wert aus deinem Äußeren ziehst, dann sage ich dir, dass du an einer verlorenen Schlacht kämpfst. Ich sage dir, Gravitation und das Alter werden gewinnen. Egal was du tust. Auch Uschi Glas wird älter. Okay. Zweiter Punkt, zweite Frage. Und, und ich möchte, das ist wirklich ein wichtiges Thema auch. Ne? Ich, ich bete wirklich, dass du, dass, dass, dass wir da auch als Gemeinde immer mehr hineinkommen. Wow, du bist kostbar und wertvoll und schön, so wie du bist. Es gibt keine hässlichen Menschen. Wer das sagt, der, das ist Blasphemie. Gott hat die Menschen gemacht. Zweite Frage war. Und in diese Richtung kamen mehrere Fragen, deswegen werden die nächsten drei Fragen sich um dieses Thema handeln. Dürfen unverheiratete Paare nach der Bibel zusammenleben? Interessante Frage, oder? Und ich möchte sagen, es gibt nach der Statistik mehr als zwei Drittel aller Leute Leben zusammen, bevor sie heiraten. Ist in der Welt gang und gäbe, gar kein Problem. Es gibt auch viele weltliche Gründe dafür, ähm, auch nachvollziehbare Gründe. Ja, Man hat einfach wenig Kohle, wenig Geld da und man spart sich eine Miete. Deswegen zieht man zusammen. Oder man liebt sich und man testet sich halt mal vorher aus. Äh, so nach dem Motto, ey, du kaufst ja nicht wirklich ein Auto, um ihn vorher Probe gefahren zu haben. Ja? Und, und so gehen viele Leute an die Ehe ran. Und sagen sie, ich teste erstmal hier meinen Partner aus. Ich, mit dem würde ich erstmal zusammenleben, ein paar Monate, ein paar Jahre. Und auch mal abchecken, wie der so im Bett ist. Und wenn das einfach nichts läuft, dann heirate ich den noch nicht. Bin ich blöd. Und andere sagen, wir sind in unserem Herzen, in unseren Gedanken je verheiratet. Wir haben es doch eh vor. Und die Hochzeit ist doch eh nur ein Stück Papier. Ähm. Aber wir lieben uns doch. Dann können wir doch zusammenziehen. Und da gibt es einen Argument nach dem nächsten. Die Leute nehmen und sagen, gut, das ist der Grund dafür, dass wir vor der Ehe zusammenziehen. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du ein Christ bist und äh, an Jesus glaubst, gibt es eine andere Antwort auf diese Frage. Amen. Gut. Ähm, wenn du, wenn, wenn du kein Christ bist und nicht an Gott glaubst, ich gebe dir absolut recht, das sind gute Gründe. Aber ich glaube, wenn wir an Jesus glauben, haben wir andere Werte. Und, ähm, und so viele Christen und Nicht-Christen, muss ich leider auch sagen, viele Christen gehen sehr blauäugig an das ganze Thema der Ehe ran. Ich habe mal letztes Jahr ein paar Mal über Ehe gepredigt. Du kannst dir die Predigten gerne runterladen. Prioritäten in der Ehe, Teil 1, 2 und 3. Und viele Leute behandeln Ehe wie ein Vertrag. Ja, Wenn ich einen O2-Vertrag abschließe bei meinem Handy und ich merke, O2 hält nicht das ein, was sie was sie versprechen, dann kündige ich den Vertrag. Ja, Oder O2 merkt, ich bezahle die Rechnung nicht, dann kündigen die mir den Vertrag und schicken mir noch einen Anwalt auf den Hals. Aber das ist nicht Ehe. Ehe ist kein Vertrag. Ehe ist ein Bund. Und selbst wenn der andere mal sich nicht daran hält, bleibst du dabei und betest und kämpfst darum, um das, was Gott dir geschenkt hat. Amen. Und ich habe mal ähm, eine, ich, ich habe in meinem Leben vielleicht sieben, sieben Ehepaare bis jetzt getraut. Und ich habe mal etwas polemisch etwas aufgeschrieben. Ein Traueheversprechen eines Pastors mit einem jungen Mann. Liebes Brautpaar, liebe Gemeinde, wir sind hier zusammengekommen an diesem unheiligen Tag, um Zeuge zu sein dieser Lebensabschnittsgemeinschaft zwischen diesem jungen Paar. Mike, würdest du mir bitte nachsprechen? Ich, Mike, nehme diese Jacqueline als meine Lebensabschnittsgefährtin. Dich zu lieben und Sex mit dir zu haben und alle Vorteile, die ich durch dich habe, aus dir herauszuholen, von diesem Tag an, solange unser Abkommen hier funktioniert. Ich werde dir mehr oder weniger treu sein und solange du meine Wünsche erfüllst, werden wir gut miteinander klarkommen. Wenn ich mich irgendwann mal scheinen lasse, dann heißt das nicht, dass das mir hier nichts bedeutet. Denn ich liebe dich fast so sehr, wie ich mich selbst liebe. Ich verspreche hier, mit dir zusammenzuleben. Also bitte hilf mir. In dem Namen von Sex, Sünde und Egoismus. Amen. Ich möchte euch sagen, Leute, dass das das ist, wonach viele Menschen leben. Du vielleicht erstaunt drüber bist, aber leider ist das so. Aber Gott hat etwas viel Herrlicheres für dich bereitet als das. Und ich möchte sagen, obwohl du nicht verheiratet bist, lass bitte deine Hände bei dir und alles andere auch. Wir können uns in ein Umfeld begeben vor der Ehe, was es einfach schwer macht. Wenn erst mal, wenn du erstmal bei ihr eingezogen bist, bist oder sie bei dir, dann fängst du an, so zu leben, als wärst du verheiratet, obwohl du es gar nicht bist. Und man muss ja nicht so tun, als hätte man was, obwohl man es noch gar nicht hat. Deswegen, lass doch alles, was in die Ehe gehört, in die Ehe gehören. Und tu es nicht vorher. Und mach dir und Gott nichts vor. Es ist nicht richtig, vor der Ehe zusammenzuleben. Nun, ich meine, es gibt, es gibt Ausnahmen. Ja, Leute, die in diesem jahrelang leben und dann... Auf einmal lernen sie Jesus kennen. Okay, aber das ist das aller das sind zwei Prozent oder ein Prozent, aber die meisten sind vorher Christen und sie wissen ganz genau, was sie tun. Es ist nicht richtig, vor der Ehe zusammenzuleben Es ist auch nicht richtig, vor der Ehe zusammen in Urlaub zu fahren. Und würde ich als Pastor das mitkriegen, dass meine Mitarbeiter das machen, dann würden sie die Woche später da nicht mehr mitarbeiten, wo sie mitarbeiten, weil das nicht richtig ist. Und gerade du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen, wir sind Vorbilder mit dem, was wir tun. Ich möchte dir auch sagen, wenn du älter bist, die jungen Menschen schauen auf dich. Sie schauen auf dein Vorbild, sie schauen auf die Art und Weise, wie du Jesus nachfolgst. Und deswegen lass uns gute Vorbilder sein. Und auch du, wenn du in diesem Status dich befindest, sei ein gutes Vorbild in deiner Nachfolge mit Jesus. Du stehst nicht alleine da, der Heilige Geist hilft dir. Und er heilt auch Dinge, die kaputt gegangen sind in deinem Leben. Aber ich, 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 ich wünsche mir so, wenn wir diese, diese Werte der Reinheit und der Integrität, wenn wir nicht nur von hier vorne drüber reden, sondern sie wirklich leben. Amen. Die nächste Frage war, ab wann ist ein Paar verheiratet? Nach der Entscheidung des Paares, zusammenleben zu wollen? Nach dem ersten im Teamverkehr? Nach der standesamtlichen oder kirchlichen Trauung? Wer von euch hat sich die Frage schon mal gestellt? Okay, einige. Da waren ganz viele Fragen davon hinten drin. Und, und ich möchte erstmal vorlesen, nach dem Zeugnis der Bibel, zwei Gründe, womit die Ehe nicht beginnt. Erstens, die Ehe beginnt nicht damit, wenn ein Paar beabsichtigt, den gemeinsamen Lebensweg zu gehen. Durch eine Beabsichtigung ist noch lange keine Ehe geschlossen. Jakob wollte Rahel zur Frau haben und als die vereinbarten sieben Jahre bis zur Heirat vorbei waren, sagte Jakob zu seinem Schwiegervater Laban im 1. Mose 29, Vers 21, Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass wir zusammen sind. Und zweierlei erkennen wir aus diesem Text, dass Jakob vor der Ehe keinen sexuellen Verkehr hatte mit Rahel. Und die Ehe galt ab dem öffentlichen Fest der Hochzeit als bestätigt. Zweitens. Die Ehe beginnt nicht damit, wenn ein Paar Intimverkehr gehabt hat. Wenn in Israel ein Mann mit einem Mädchen geschlafen hat, im AT, im Alten Testament, musste er es auch heiraten. Und, wie damals üblich, den Brautpreis bezahlen. Das ganz, ganz nachlesen in 5. Mose 22, die Verse 28 bis 29. Intime, sexuelle Beziehungen waren bis zur offiziell geschlossenen Ehe nicht erlaubt. Und das ist das ganze Zeugnis der ganzen Bibel. Besonders in 1. Korinther 7, Vers 9 und 7, Vers 13. Wenn Leute sagen, wo steht das denn in der Bibel, dass man nicht vor der Ehe Sex haben darf? Genau da, dies 1. Korinther 7, Vers 9. Die Bibel sagt, es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Du kannst gerne vor Verlangen brennen, aber nach deiner Frau, nachdem du sie geheiratet hast. Amen. Ja, super. Definition für Ehebeginn. Eine Ehe gilt erst dann auch vor Gott als geschlossen, wenn sich Mann und Frau dem in der jeweiligen Gesellschaft üblichen offiziellen Ritual der Verheiratung unterzogen haben. In unserem Kulturkreis ist damit das Standesamt gemeint. Wichtig ist in allen Fällen, dass die Menschen der Umgebung in eindeutiger und offizieller Weise darum wissen, dass hier zwei Menschen in einer Ehe verbindlich zusammengehören. Ich weiß nicht, bei uns in Berlin-Spandau, ich weiß jetzt nicht, wie es bei unserer Ehe war, oder ob das hier in Nürnberg auch gilt, da gab es einen Aushang am Standesamt, die zwei werden heiraten, und jeder, der was dagegen hatte, konnte sich melden und was dahin schreiben. Ist das hier auch so? In manchen Kreisen ja, in manchen nein. Ja. Aber das war klar für jeden, der am Standesamt vorbeigezogen gelaufen ist. Die zwei werden an dem Datum, diese Uhrzeit heiraten und gehören ab dann zusammen. Wenn ein Mann eine verheiratete Frau oder ein verheirateter Mann eine andere Frau und umgekehrt ansieht und sie begehrt, so wird sie nach der Bergpredigt Jesu in Matthäus 5, Vers 28 zu einem Ehebrecher oder einer Ehebrecherin. Die Bibel legt nirgends die äußere Form der Eheschließung fest, steht nirgends so, dass wir äh, Männer in schwarz sein müssen und die Frau ein weißes Brautkleid tragen müssen, ja. Dennoch gibt es einen definitiven Tag der Hochzeit, von dem an Mann und Frau offiziell zusammengehören. In der Bundesrepublik Deutschland ist allein die standesamtliche Trauung die öffentlich-rechtlich anerkannte Form des Ehebeginns. Hier ist in anderen Ländern anders, aber in Deutschland ist das so. Und gemäß der biblisch abgeleiteten Definition auch vor Gott. Das, was dann als Ehe gilt. Und wenn du jetzt sagst, ja, was ist denn mit der ganzen kirchlichen Trauung? Das ist total wichtig. Aber die Standesamtliche gilt ganz genauso vor Gott. Weil sonst könntest du ja so oft standesamtlich heiraten, wie du wolltest. Wenn die Standesamtliche nicht vor Gott zählen würde. Und sowieso alles zählt vor Gott, was du tust. Ob du isst oder trinkst oder noch etwas tust, tu alles zur Ehre Gottes. Deswegen ist die standesamtliche Hochzeit die maßgebliche. Auch vor Gott, wenn es darum geht, dass Menschen hineinkommen in eine bunte Ehe. Aber Leute, ich muss euch sagen, da wo die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes war, war nicht im Standesamt bei uns. es war in der kirchlichen Trauung wo wir unseren Kopf hingehalten haben und gesegnet worden sind von Geschwistern und wir haben gemerkt, dass Gott sich zu dieser Ehe gestellt hat. Und das war stark. Amen. Ja. Okay. So viel zu diesem Thema. Gut, oder? Wie wir hier so die Sachen mal durchgehen zusammen, oder? Ja? Preis dem Herrn. Nächste Frage, eine ganz, ganz heiße Frage, und ich, wenn ich jetzt hier gleich mal äh, einen Test machen würde, ich glaube, wir werden hier so mittendrin gespalten. Kann man als Christ seine Rettung wieder verlieren? Wer von euch sagt, ja, Hand hoch? Wer von euch sagt, nein, Hand hoch? Okay. Klar, es gibt immer solche und solche. Es gibt sehr ernsthafte und Absolut leidenschaftliche und Christusliebende Nachfolger auf beiden Seiten dieser Frage. Okay? Nur damit wir das vorher mal festgestellt haben. Egal, was, welche Position ich beziehe, ja, äh, es, es geht, also beide sind absolut stark vor Jesus. Und einige sagen, auf keinen Fall einmal errettet, immer errettet und andere Christen die genauso Jesus lieb haben, die haben eine andere Meinung und sagen, nein, du kannst deine Rettung vor Gott wieder verlieren. Die Frage reißt viele andere Fragen auf, das gebe ich auch zu. Er ist eigentlich eine Frage zwischen Calvinismus und Arminianismus, aber was das wieder bedeutet, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Es gibt verschiedenste Perspektiven auf diese Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, der es echt mal ernsthaft meinte mit Jesus und wirklich offensichtlich mal mit Jesus unterwegs war. Und dann haben sich Dinge total verändert in ihrem Leben und auf einmal glauben sie nicht mehr. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Wir hatten bei uns früher in unserer Gemeinde in Berlin eine hingegebene Lobpreisleiterin. Also die habe ich gesehen, die, war da, die, war echt, die hat Jesus von Herzen lieb gehabt. Und die war die hat Leute zu Jesus geführt, die Gemeinde in die Anbetung geführt und ohne Frage zu 100%, das ist ein Kind Gottes, die Jesus liebt. Dann hat sie später geheiratet und dann hat sie in der Ehe einen anderen Mann kennengelernt und dann äh, hat sie Mann und Kinder alles verlassen und hat mit dem nächsten Mann die Ehe angefangen. Und was du hast so richtig sehen können über die Jahre, wie der Teufel ihr Leben kaputt gemacht hat. Und würdest du heute mit ihr reden, sie sagt, ich habe mit Jesus nichts am Hut. Ich glaube nicht. Die lächelt über Leute, die an Jesus glauben. hämisch. Ich weiß nicht, ob du so Leute kennst. Ja? Aber das passiert. Das ist Realität. Jetzt kann man auf diese, auf diese Geschichte drei Sachen antworten. Das, das erste ist, ist sie lau geworden? Zweitens, also ist sie nur lau, ja, und sie braucht endlich mal wieder ein bisschen Feuer und dann ist sie wieder voll unterwegs? Zweite Frage ist, oder ist sie wirklich abgefallen? Oder drittens ist, vielleicht war sie ja früher keine richtige Christin und hat es nicht wirklich ernst mit Gott gemeint? Also nach Motto schon nie dabei gewesen? Und Klar ist sie jetzt weg. Sie hat ja nie wirklich Jesus erlebt. Ja. Also diese drei Sachen kann man antworten auf die Frage. Und es ist eine sehr gute Frage. Die Leute, die sagen, einmal errettet, immer rettet, du kannst deine Erlösung nicht verlieren, die sagen, wenn du einmal dein Buch in dem, dein Name in dem Buch des Lebens geschrieben steht, dann kann ich niemand mehr rausradieren. Im Johannes 10, die Verse 27 bis 28 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie sollen nie verloren gehen. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das hört ja ziemlich sicher an, oder? Sie werden nie verloren gehen, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und Epheser 1, Vers 13 bis 14 sagt, in ihm, also in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, gläubig geworden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dann lesen wir Vers 14, der ist das Unterpfand unseres Erbes und die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Hört sich wieder sehr definitiv an und sehr sicher an. Hey, ähm, die haben das Wort der Wahrheit gehört, sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem sie gläubig geworden sind und den Unterfand des Erbes der Erlösung. Das haben sie alles bekommen. Und ich möchte mal eins sagen, dieser Vers war auch lange meine Meinung. Und so wurde ich auch erzogen. Ein Christ, der einmal errettet ist, kann nicht mehr vom Glauben abfallen. Das ist unmöglich. Ich dachte, ich wurde errettet durch Gnade, was auch stimmt, und ich bleibe errettet durch Gnade. Nun, ich möchte was anderes dazu sagen. Die, die sagen, du kannst deine Errettung verlieren, die zeigen auf Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Dort steht, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Zeitalter geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und den Spott aussetzen. Also das, was Jesus getan haben nach einer Zeit, sie haben den Heiligen Geist erlebt, und das Wort Gottes aufgenommen mit Freude und sie sind Jesus nachgefolgt aber sie sind doch abgefallen und haben damit das, was Jesus für sie getan hat, absolut ins Lächerliche gestellt. In Lukas 8, Vers 13 lesen wir von, der, von dem Gleichnis des Seemanns. Und da ist diese, diese, diese Parabel, dieses Gleichnis, wo ein Seemann Samen sät. Und ihr kennt die, die Geschichte, einige Samen, fallen auch auf felsigen Grund. Und dann sagt Jesus in Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freude aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung aber fallen sie ab. Wenn ich diesen Vers nehme, das passt genau, das passt genau zu dieser Frau, die ich beschrieben habe. Das ist genau das, was ich gesehen habe und freuen mit Freunden aufgenommen, aber nach einer Zeit der Versuchung, der und der Herausforderung, der Attacken des Teufels, ist wieder abgefallen. Und ich möchte euch sagen, früher war das meine absolute Überzeugung, einmal errettet, immer errettet. Man kann als Christ sein Heil nicht verlieren, aber mittlerweile muss ich sagen, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es ewige Sicherheit gibt. Ich glaube an Heilsgewissheit Gewissheit und nicht an Hayets Sicherheit. Und ich meine, wir sehen, es gibt auf jeden Fall eine Spannung in diesem Thema. Diese Spannung sehen wir ganz stark in Philippa 2, wo Paulus in einem Kapitel die zwei Positionen genau aufzeigt. Einerseits sagt ihr, ihr seid aus Glauben errettet worden und Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Gott ist es, der es tut. Er gibt dir das Wollen und er gibt dir das Vollbringen, deswegen wirst du es schaffen. Und im gleichen Kapitel sagt er aber auch, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und ich steht es auch, wie jetzt? Ich Soll mein Heil bewirkt mit Furcht und Zittern und andererseits ist er es aber, der das Wollen und das Vollbringen schafft? Wie passt das zusammen? Und es gibt einfach zu viele Stellen, im neuen Testament, die uns auffordern, festzuhalten, auszuharren bis ans Ende, so sollst du errettet werden. Dran zu bleiben, nicht laut zu werden. Jesus spuckte die Gemeindemitglieder von Laodicea wieder aus. Und wenn er sie ausspuckt, wo waren sie vorher? In Christus. In Petrus. In seinem zweiten Brief, 2. Petrus 2, Vers 20, steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Dort steht, denn wenn sie der Befleckung der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes entflohen sind. Und im Kontext handelt es sich hier hundertprozentig um wiedergeborene Christen die die Befleckung der Welt erlebt haben in ihrem Herzen und sie sind dem Heiland entflohen. Ohne Frage redet Petrus hier über Menschen, die von neuem geboren waren. Und wir lesen, das ähnliches in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1, dort steht, dass in den letzten Tagen viele vom Glauben abfallen werden. Es wird ein Kennzeichen sein in den letzten Zeiten, bevor Jesus kommt, dass Menschen abfallen werden vom Glauben an Jesus. Und wenn einer abfällt vom Glauben, dann heißt das, dass er vorher einmal den Glauben authentisch gelebt hat, sonst könnte er nicht abfallen. Und es sind Menschen, die die gesunde Lehre nicht vertragen konnten. Es juckte ihnen in den Ohren. Boah, schon wieder über Buße. Ey, der fordert mich ja echt auf, heilig zu leben. Ey, das kostet mich ja was jetzt mit meiner Freundin. Ey, die, die Kosten sind zu hoch. Wie kann der das predigen? Ich bin noch frei als Christ. Ich kann noch tun und lassen, was ich will. Nein, kannst du nicht. Du musst sterben. Und Jesus soll leben. Und solange du noch lebst, mit deinen Wünschen, mit deinen Rechten, mit dem, was du meinst, was richtig ist, und nicht mit dem, was Gott meint, was richtig ist. Mein Freund läuft irgendwas nicht richtig. Und wie gesagt, es sind genau diese Menschen, die werden abfallen vom Glauben. Kann ein Christ seine Rettung verlieren? Ich glaube schon. Aber diese Debatte wird es wahrscheinlich geben, bis Jesus wiederkommt. Ich würde mich freuen, euch alle im Himmel wiederzusehen. Ja, so viel mal dazu. Ja, auch die Religionslehrerin von Anfang an, wäre auch schön, wenn sie in den Himmel kommt. Amen. Ja. Obwohl ich es persönlich nicht fassen kann, wie Menschen, die Jesus erlebt haben, ihn wieder verlassen können. Meine größte Befürchtung jedoch ist es, dass viele ein Kopfwissen über Jesus haben, aber keine Herzensbeziehung. Ich weiß ja nicht, ob du aufmerksam den Gemeindebrief gelesen hast, den ich übrigens galaktisch finde, Klammer zu. Da steht hinten drauf, die meisten Menschen verpassen die Ewigkeit aufgrund von 30 Zentimetern. Der Abstand zwischen deinem Herzen und deinem Kopf. Viele glauben an die Geschichten und wie auch an Jesus aber sie hatten nie eine lebensverändernde Begegnung. Eine tiefgreifende Buße. Und meine Befürchtung ist es, dass viele Menschen, die den Himmel und das ewige Leben um 30 Zentimeter verpassen und christliche Atheisten sind, die zwar an Jesus glauben, aber nicht so leben, als würde er existieren. Jesus sagt, viele werden sagen, Herr, Herr, aber sie haben mich nie gekannt. Ich möchte sagen, wenn du Angst hast oder du hast Zweifel, ob du jetzt errettet bist oder nicht, möchte ich sagen, zuallererst ruf Jesus an. Lerne ihn immer besser kennen. Vertraue nicht auf ihn, äh, vertraue nicht auf deine Werke, vertraue nicht der Religion, vertraue nicht der Gemeindemitgliedschaft oder Zugehörigkeit, sondern vertraue und glaube einzig an ihn allein. Und wenn du ihn erlebst durchs Gebet oder im Wort Gottes, wirst du sehen, wie er dich verändert, wie er dir vergibt, wie du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst. Und man wird es in deinem Leben sehen. Wenn die Menschen nicht sehen, dass du von neuem geboren bist, dann bist du es wahrscheinlich auch nicht. Hat Jesus dein Leben verändert? Gibt es einen Unterschied zwischen früher und jetzt? Sieht man die Frucht des Geistes an deinem Leben? Das sind die entscheidenden Dinge. Ich will mal sagen, wenn deine Mutter kein Unterschied sieht, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Muss ich was verändern? So viel dazu. Ruf Jesus an. Und die nächste Frage ist eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Warum ist Gott so liebevoll im Neuen Testament? Und so grausam im Alten Testament. Hast du die Frage schon mal gestellt? Wer von euch hat sich die schon mal gestellt, die Frage? Okay. Wer von euch findet diese Frage interessant? Okay. Zuallererst möchte ich auf diese Frage antworten. Gott ist wahrscheinlich viel grausamer, als du meinst. Und er ist wahrscheinlich viel liebevoller, als du meinst. Ja. Also warum war er früher so liebevoll und dann so... Er war viel grausamer, als du dir jemals vorstellen kannst. Aber er ist auch viel, viel liebevoller, als du dir jemals vorstellen kannst. Er ist Gott. und Du bist ein Mensch. Die Antwort finden wir am besten in Lukas 4 auf diese Frage. Wo Jesus in die, Synagobe, in die Synagoge kommt und sagt... Das alles ist erfüllt an diesem Tag vor euren Augen. Was Jesus da getan hat bei seiner Antrittspredigt, seiner allerersten Predigt, ist, er hat zitiert aus Jesaja 61. Und er hat zitiert, dass das dass er gekommen ist, um Gefangene zu befreien, um Ketten zu zersprengen, um Leute herauszuholen aus ihren Fesseln und aus ihren Käfigen, dass Blinde sehen und Lahme gehen. Und dann, als alle ihn angeschaut haben, hat er gesagt, das alles seht ihr erfüllt vor euren Augen. Das, was Jesaja gesagt hat, im Kapitel 61, ist noch viel länger. Weil Jesaja berichtet noch über ein Wort, da spricht er über den Tag der Rache für unseren Gott. Und es ist komisch, dass Jesus genau diesen Tag der Rache für unseren Gott weglässt, bei seiner allerersten Predigt in Nazareth. Und das tut er nicht, weil er die Bibel nicht kannte. Ich denke, Jesus konnte das ganze Alte Testament auswendig. Aber er hat es getan, um etwas zu verdeutlichen. Denn das lesen wir in Johannes 3, Vers 17. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, um zu retten, und nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu befreien. Das, die Augen also und das Fenster, mit dem wir Jesus sehen, ist, es ist der Tag der Errettung. Es ist der Tag der Befreiung. Es ist der Tag der Vergebung und nicht der Tag der Rache. Deswegen hat Jesus das weggelassen, was Jesaja gesagt hat. Aber es ist ja Prophetie. Das heißt, das, was isaiah gesagt hat, ist wahr und es wird noch kommen. Alles, was wir im Alten Testament lesen, war eine Vorbereitung für das, um uns Menschen zu zeigen, wie zornig und gerecht und wie wahrhaftig und herrlich Gott ist, und wie schlimm die Sünde ist. Das Alte Testament soll dir zeigen, Sünde ist schlimm. Wer hätte das Alte Testament, ein Megafon, würde es laut raufrufen, Sündige nicht, denn Sünde ist etwas Furchtbares. Es zieht den Zorn Gottes in vollstem vollste Maße auf dein Leben. Und es ist gut, wenn wir das so lesen. Und nun sehen wir Jesus im Neuen Testament, Gnade in Person, fleischgewordene Vergebung, fleischgewordene Offenherzigkeit und er sagt zu den Leuten in seiner ersten Predigt, das alles ist für euch. Gnade, Vergebung, Befreiung ist für euch. Also glaube ich, dass es absichtlich so ist, dass das Alte Testament so grausam ist. Denn die Sünde muss schrecklich aussehen. Und das ist auch gut gelungen, ja? Es muss schrecklich aussehen und Gott muss, und das ist er auch, gerecht aussehen. Sünde wird bestraft. Punkt. Und es muss... Viel weniger Gnade geben. Viel weniger Gnade geben im Alten Testament. Das muss so sein. Denn Jesus kam. Die Gnade in Person. Dreieinhalb Jahre Dienst Jesu. Und die Welt hat noch nie so viel Gnade gesehen. Und so viel Liebe. Und so viel Vergebung. Und so viel Befreiung. Und so viele Prostituierte und Zöllner und Pharisäer, die mit dem Sohn Gottes an einem Tisch saßen. Das gab es nicht. Und das ist absichtlich so. Und ich möchte euch eins sagen, und so ist Gottes Herz momentan. Momentan ist Gottes Herz ein ein Herz voller Gnade, voller Vergebung. Und er ruft nach wie vor jeden, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Denn ich will euch erquicken, ich will euch ewiges Leben geben und euch erretten. Das ist die Zeit, Freunde, in der wir momentan leben. Es ist die Gnadenzeit. Kommt, ich will euch vergeben, ruft Jesus heute Morgen jedem Einzelnen zu. Und wisst ihr, das Neue Testament hört mit einem anderen Alten Testament auf. Das ist nämlich die Offenbarung. Und ich finde, es gibt kein schrecklicheres Buch in der ganzen Bibel als die Offenbarung. Furchtbar, was wir darin lesen. Du kannst ja mal die sieben Zornschalten durchlesen, was da passiert mit der Menschheit. Und es wird kommen. Das Neue Testament hört schrecklich auf. Absolut grausam. Dagegen waren die, dagegen waren die Plagen zur Zeit Moses überhaupt nichts. Deswegen befinden wir uns in einem Fenster. Gerade jetzt. Damit die Menschen erkennen und blicken und sagen, ich bin in einem Fenster der Gnade. Ich brauche Gnade, damit ich den Zorn entfliehe, denn Jesus wird wiederkommen. Also befinden wir uns zwischen Alten Testament, einem Neuen Testament und dem Buch der Offenbarung in einem herrlichen Bild. Grausam, Gnadenzeit, grausam. Aber rat mal, wo du bist, in der Gnadenzeit. Deswegen, solange Gnadenzeit, es kommt zu Jesus. Mit allem, was du bist. Und, und wirf dich nieder vor ihm und sag, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Denn ich sag dir, es kommt eine grausame Zeit. Deswegen komm zu Jesus. Das Alte Testament war so grausam, weil es wirklich grausam sein musste. Damit die Menschen erkennen, wir befinden uns in der Gnadenzeit. Und hier befindet sich die Gemeinde Gottes momentan. Wir befinden uns in einer Zeit unbeschreiblicher Güte und Gnade. Deswegen komm zu Jesus. Er wartet schon. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was wir heute hören durften, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass dein Wort relevant ist und dass es etwas zu sagen hat und dass es uns verändert, uns durchbohrt und uns immer wieder zu dieser Realität führt. Du lebst. Und du liebst und du vergibst und du befreist und du rettest und du heilst. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, um genau das zu tun. Herr, wir befinden uns in einer Zeit der Gnade, Herr. Und ich bete, Jesus, dass wir nicht einfach durch diese Zeit gehen, als wäre sie nicht da. Und wir tun unsere eigenen Dinge, Gott, sondern ruf es uns neu ins Bewusstsein, in welcher wichtigen Zeit wir leben, Herr. Du kommst bald, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Augen öffnest, Herr. Unsere Herzen weich machst, wo sie hart sind. Unsere Bitterkeit nimmst, unsere Unvergebenheit nimmst, Zwiespalt nimmst, Jesus, und uns neu zu einer Einheit führst, Herr. Zu einer neuen Liebe, Liebe führst, Gott, die du bereitet hältst für uns. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, ich... Ich fühle mich angesprochen dadurch. Ich merke, ich bin noch nicht angekommen an dieser Gnade, die Jesus für mich hat. Vielleicht steckst du immer noch in einem falschen Gottesbild drin. Ein Gott, der dich bestraft und der dich fertig macht für deine Vergangenheit. Oder du sitzt hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Er ist nicht dein Erlöser, Er ist nicht deiner Retter. Und es ist immer noch bei dir im Kopf, aber nicht im Herzen. Dann möchte ich dir sagen, heute Morgen ist Gnadenzeit du kannst zu Jesus kommen, er wartet schon. Und wenn das bei dir der Fall ist, dort wo du bist, dann melde dich doch mal gerade. Und du sagst, ja das stimmt, das, das bin ich, das trifft auf mich zu. Melde dich mal gerade jetzt. Herr, ich bete, für uns neu an dein Herz. In Jesu Namen. Amen.